0: 欢迎收听《几粒粒人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。在故事开始前，先宣传一下，《几粒粒人》在这个礼拜开设自己的 line 社群以及脸书社团了，连结都可以在资讯栏找到哦。希望有在收听的朋友可以透过这两个管道给我意见哦。今天是法国史的第八集，《挣扎的国王们》。本集的故事当中，其实有两位雨果卡佩，只是爸爸通常被人称为伟大的雨果。为了方便，在节目当中我会叫他老雨果，儿子就叫雨果卡佩。这集的故事非常复杂，大家可能要有心理准备。这应该是频道开播以来我最头痛的一集。强烈建议一定要到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专页看地图还有人物的关系，链接都可以在下方的资讯栏找到哦。上一集我们说到，糊涂查理争夺洛林王位，把时间都花在这里，引起了西法兰克贵族的不满。糊涂查理在战场上被罗贝尔一世的联军抓住，但在战场上，诺曼帝的罗洛杀死了罗贝尔一世。西法兰克的国王就由罗贝尔一世的女婿，勃艮第公爵鲁道夫接任。其实罗贝尔一世有一个儿子叫做老雨果，但他拒绝了王位。所以才让姐夫接下国王的位置。鲁道夫统治了十三年以后，因病过世。就在所有人以为罗贝尔一世的儿子终于要继承王位时，老雨果选择了另外一条道路。前一集我们有提过，糊涂查理的老婆从不列颠嫁过来，在战乱时带着儿子回到了娘家。老雨果在姐夫驾崩以后，马上派人接回了糊涂查理的儿子路易四世。永历他成为下一任的西法兰克国王，这就奇怪了。好好的国王你不当，为什么非要找仇人的儿子回来呢？难道忘记你们两位的爸爸十几年前在战场上兵戎相见吗？老妪国的想法很简单，他清楚分析了继承王位的利弊得失。成为国王当然很风光，但也只是有面子而已。他的领土一寸也不会增加，当然也不会因此有更多的财富和士兵。相反的。带来的麻烦就不只是只有一点点而已。只要一加冕，就会成为所有贵族眼红的对象，谁也不会服气。在这个时候，最好还是广积良，缓称王，实力远比虚名还要重要。他的做法很正确，因为帮助路易四世上位的过程之中，他可以以国王之名去讨伐也想当国王的贵族。姐夫的弟弟勃艮第公爵就是一个很好的例子。老雨果的军事实力不弱。只是缺乏出兵的正当性而已。勃艮第公爵在哥哥鲁道夫过世以后，一心想着要当上国王。原本以为老雨果不想当国王，正好可以轮到自己，没想到却半路杀出一个程咬金，被路易四世抢走快要到手的王位。沉不住气的勃艮第公爵被老雨果打败，被迫割让一部分的领土。路易四世就将这块领土封给了老雨果，还给他一个叫做法兰克公爵的头衔。这实际上就是国王的首席大臣，但是路易四世可没老雨果想的那么简单。明眼人都看得出来，老雨果就是把他当成傀儡。不过现在这个傀儡却自己动了起来。这位年轻的国王，他拥有的直辖领地少得可怜。虽然老雨果支持他当国王，但是只留下几座小城市给他，这让路易四世非常不满。他知道勃艮地公爵现在已经不再寄予王位。因为老雨果强占领土的行为是更大的威胁，路易四世拉拢勃艮地公爵来牵制老雨果。同一时间，他也派人联络诺曼帝的领主常剑威廉，因为常剑威廉的爸爸罗洛成为诺曼帝领主后，一直是加洛林家族的支持者。当老雨果察觉到这件事情，他也开始拉拢其他的贵族，甚至决定寻求外国人的帮忙。老雨果的妻子正好在这个时候过世。他抓准了这个机会，娶了隔壁东法兰克国王恶徒一世的妹妹。这样的联盟让路易四世倍感压力，而缺乏领地的他，这时候把脑筋动到了洛林这块土地上。这里是爸爸曾经夺回的加洛林土地，没有道理拱手让人。东法兰克王国在这时候发生叛乱，洛林公爵在战争中被杀，路易四世顺势娶了他的遗孀。这一位刚成为寡妇的，不是别人。正巧是恶徒一世的另一个妹妹，这个举动当然激怒了东法兰克国王，他拒绝承认这是合法的婚姻，并且出兵夺回了洛林。老于果也没闲着，趁着这个时候进攻路易四世在法国的领地。本来实力就不算太强的路易四世只好同意放弃洛林，将此地送回去给恶徒一世。但也因此，恶徒一世同意了让妹妹嫁给他。这么一来，路易四世和老于果就成为了连姻。在二徒一世的居中调停下，他们也和解了。隔年，路易四世又敏锐地发现到另一个机会：诺曼帝的长剑威廉和邻居法兰德斯伯爵发生了领土的纠纷。诺曼人的势力范围一直扩张，西边碰到了布列塔尼，东边就是碰到了法兰德斯。当法兰德斯伯爵攻击长剑威廉的亲戚时，双方的冲突正式爆发。路易四世原本希望可以居中调解，但是就在谈判时，常见威廉中了法兰德斯伯爵的埋伏，当场被击杀。常见威廉的儿子理查现在才不过十岁而已，在法兰德斯伯爵的怂恿下，路易四世趁诺曼地动荡的时候带走了理查，窃占了诺曼地。然而，这位国王的命运多舛。诺曼人为了救出少主，发动突袭攻击国王路易四世，因此落入了诺曼人的手中。他们将国王交给老雨果。老雨果原本想借着这个机会扣留国王，让他吃尽苦头，之后就会乖乖的听话。但在恶徒一世的压力下，还是释放了国王。不过这是有条件的，老雨果做了个人情给诺曼人，国王可以回家，但是也要让理查回到诺曼底。这件事情以后，理查决定和老雨果结盟，路易斯式的盟友又少了一个。但是路易斯式没有停止挣扎，在这个对他不利的局面下。他还是找到了另一个方法。恶徒一世这时候也开始提防老雨果。对这个东法兰克国王来说，老雨果和路易四世都是他的妹夫。他只希望自己可以在背后操纵这一切。如果老雨果完全压制了路易四世，那他自己对西法兰克的影响力也会大幅下降。在获得宗教界的支持后，路易四世选择透过基督教的力量来对抗老雨果。收到指示的主教们集结在一起，召开了一场会议。并传唤老雨果前来说明，他是否对国王不敬，对上帝不敬。主教宣布，老雨果是一位入侵者，也是位绑匪，受害的人就是国王路易四世。如果老雨果你不出席下一次的会议，那你将会自食恶果。老雨果知道这根本是设计好的圈套，因为会议中几乎都是东法兰克的主教，只有两位来自西法兰克，而这两位也是路易四世的人马。老雨果拒绝参加。这个反应激起了主教们的不满，他们决定对老雨果施以绝罚，这是教会的一种处罚，禁止被处罚的人去领取圣餐，就像是被所有的基督徒排挤一样。起初，老雨果还想置之不理，但教会这边的态度非常坚定，又在宣布绝罚好几次，扛不住压力的老雨果只好重新宣誓效忠国王。这对君臣的斗争并没有持续下去。不过，这可不是因为老雨果良心发现，而是因为路易四世突然架崩了。有一天下午，路易四世在河边看到一只野狼，不知道哪根筋不对的他想要捕捉这头野兽，但他的马在奔跑的途中没有踩稳，把路易四世摔到了地上。身受重伤的国王几天后就过世了。老雨果的策略没有改变，他还是愿意支持加洛林的血脉成为国王。路易四世的长子洛泰尔只有十岁。未成年的国王只能靠摄政王来协助他统治这个国家，这个职位当然还是落入了老雨果的手中。因为永历洛泰尔，老雨果还因此获得勃艮第以及阿基坦公爵的头衔，这应该是他一生中最有权力的时候了。但他并没有享受这个光环太久，在路易四世驾崩后四年，老雨果也一起进了棺材。老雨果的法兰克公爵头衔由年幼的儿子雨果卡佩继承。但他实在太年轻了，无法继续担任摄政王，所以改由洛泰尔的一个舅舅洛林公爵布鲁诺担任，勃艮第公爵则由雨果卡佩的弟弟继承。仔细观察一下，就会发现西法兰克王国可以说是牢牢地掌握在东法兰克国王厄图一世的手中。摄政王是他的弟弟，国王是他的侄子，法兰克公爵是他的侄子，勃艮第公爵也是他的侄子。厄图一世的影响力无人能比。这些年轻后辈脚步都还没站稳，他就加勉成为神圣罗马帝国的皇帝了。洛泰尔继位后，一心想要扩大自己的领地，曾经想要收回法兰德斯，但是连自己的领主都打不赢，最后像是什么也没发生。不过年轻就是本钱，谁也没有办法逃过衰老的命运。洛林公爵布鲁诺和神圣罗马帝国皇帝恶徒一世过世之后，洛泰尔终于还是等到了机会。洛泰尔颇有乃父之风，也开始笑想洛林这个地方。他们祖孙三代都做了一样的事情，这里就是他们心中的家族圣地。一找到机会就是入侵，已经接近偏执的程度了。这种疯狂不仅没有找回加洛林过去的荣耀，反而一次次的将他们推入了深渊。因为东法兰克王国是不可能让步的。每当西法兰克王国表现出控制洛林的欲望，就必会招来敌视。以十世纪中叶的状况来说，神圣罗马帝国在实力上是远远高于邻居西法兰克的，但是偶尔还是会有意外发生。洛泰尔在西元978年出兵，成功的突袭了神圣罗马帝国，差一点就把恶徒二世给抓住。在这一年，他几乎控制了整个洛林。在占领雅琛的时候，他还嚣张的宣誓主权。宫殿里查理曼留下来的黄铜老鹰。被洛泰尔的手下转成了面向东边。有一句谚语是这样说的：“嚣张没有落魄的久。”隔一年，重整旗鼓的恶徒二世就把洛泰尔赶出了帝国，甚至还攻进了西法兰克王国。这时候，雨果卡佩挺身而出，挡住了神圣罗马帝国的军队。恶徒二世的军队一边撤退，一边放火烧光经过的地区。洛泰尔在这次洛林战争中出尽了洋相。雨果卡佩却相反地吸引了众人的目光。战争持续下去，只会让他累积更高的声望。洛泰尔终于选择了和谈，放弃了洛林。不过，这些协议都是他私下自己决定的，这让雨果卡佩很不高兴。他是国家的首席贵族，也是洛林战争中的英雄。国王没有找他讨论，就擅自做主，未免太瞧不起人了。他开始认真考虑，是否还要支持加洛林的国王。不久之后，雨果·卡佩执行一项替教堂转移圣物的工作。在前往教堂的路上，传说这时突然圣人显灵，跟雨果·卡佩说：“你的家族将会戴上王冠，因为你们罗贝尔家族非常的虔诚，这是你们应得的回报。”不管是因为上帝的旨意，还是他个人的私心，雨果·卡佩早已开始积极地寻求同盟。他迎娶了阿基坦公爵的女儿。将自己的妹妹嫁给诺曼底公爵。我们前面提到过的理查·洛泰尔之前和法兰德斯伯爵闹得不愉快，所以法兰德斯伯爵也算是加入了联盟。勃艮第公爵更不用说，他是雨果·卡佩的亲弟弟。就这样，除了布列塔尼公爵和南部的一些贵族以外，几乎都成为了雨果·卡佩的盟友。他只差临门一脚了。之前洛泰尔和二图二世和谈的事情一直让他耿耿于怀。因为他不确定这两人到底谈了些什么，是不是有秘密的协议，会不会对自己不利，这些疑问都困扰着雨果·卡佩。现在能够搞清楚这一切的唯一方法，就是和当事人直球对决。但是想也知道，洛泰尔什么也不会说，就算他说了，雨果·卡佩也不会相信。不如直接找上恶徒二世，不管他们之前有什么协议，只要再次确认皇帝和自己是盟友就可以了。雨果卡佩安排了他和二徒二世在罗马的会面，过程中发生了一个小插曲，在野史中被记录了下来。当他们见面时，皇帝将自己的宝剑遗落在座位上，请雨果卡佩递给他，听起来再正常不过了。就在雨果卡佩要伸出手时，被跟他一起来的奥尔良主教抢先一步，将宝剑物归原主。千万不要误会，这位主教并不是想拍马屁抢功劳。而是在当时，其实有个不成文的习俗：，要是你奉上武器，意味着你将效忠此人。这就是皇帝想要吃他豆腐。不过，皇帝的小心机失败以后，也没有恼羞成怒，仍然友善的和雨果·卡佩继续讨论大事。这下子就轮到洛泰尔紧张了。得知他们见面的消息后，洛泰尔越想越不对劲，还是干脆现在就撕破脸。如果等到雨果·卡佩回来，那可能一切都太迟了。在皇后的怂恿下，洛泰尔先下手为强，计划在雨果卡佩从意大利返乡的途中逮捕他。不过这个计划失败了，因为没有人发现雨果卡佩早已经乔装成仆人的样子，悄悄地溜回家了。国王不死心，进攻了他的领地，不过还是无功而返。兵戎相见后，虽然两人还是和解了，但那最后一点点的信任也已经荡然无存。洛泰尔让自己的儿子和图鲁兹公爵的女儿结婚，希望在南方有一个盟友可以牵制雨果·卡佩。只可惜两人的年纪相差太多，洛泰尔的儿子才15岁，图鲁兹公爵的女儿已经40多岁。这段婚姻当然不顺利，两年后他们就分开了。最后的抵抗也宣告失败，已经没有人能够阻止雨果·卡佩了。几年过后，二徒二世也过世了。洛泰尔编了一个要保护二徒三世的借口，再次占领洛林。这次的军事行动，雨果卡佩拒绝加入，袖手旁观的他已经不愿意再为加洛林家族服务。洛泰尔也在同一时间发现了兰斯大主教阿达贝罗和神圣罗马帝国的联盟。对国王来说，这是明目张胆的叛国罪。但是他还没来得及惩罚叛徒，就已经过世了。终于，我们迎来了最后一位加洛林国王路易五士。雨果卡佩最后还是选择支持加洛林血脉登上王位，或是客观的来说，只能算是不反对。一人之下，万人之上的他，有着绝佳的耐心。尽管他现在完全有实力、有盟友可以扳倒加洛林，他还是选择了等待。相较之下，路易五世就显得十分急躁。他坚持要控告兰斯大主教阿达贝罗叛国罪。这位主教其实是雨果卡佩的好友。但是雨果卡佩也没有立场站出来替他辩护，只能静观其变。不过一切的问题突然都迎刃而解，因为路易五世驾崩了。他在打猎时意外去世，死前鼻腔及口腔满是鲜血，看起来就像是被人下毒。中世纪什么都缺，就是不缺阴谋论者。这些人坚持国王一定是被谋杀，嫌疑最大的是谁，应该很明显。有些人会批评路易五世根本就像是莫洛温时期的懒王，什么事情也没做。但这个说法可能有点太苛责他了，因为这位短命的路易五世只当了一年的国王。当他摔下马时，没有任何人可以继承他的王位。这一切都是因为爸爸替他安排失败的政治联姻，完全没考虑到媳妇的年纪，当然不可能有任何的后代。就这样，加洛林家族只剩下一位早已被剥夺继承权的夏洛林公爵查理。这位行为不检点的王位竞争者，竟然在一位主教过世后，马上就和他的遗孀有染。更别提他过去曾经背叛过洛泰尔，也背叛过恶徒家族。过去的不良记录让他没有得到其他贵族的支持。终于，这一切纷争还是要由那个男人终结。雨果·卡佩马上宣布阿达贝罗无罪释放，阿达贝罗也马上开始为雨果·卡佩做政治宣传。因为竞争对手一直以加洛林后代的身份当做统治的正当性，阿达贝罗直截了当的跟大家说：“加冕杰出的法兰克公爵吧，要成为国王不是靠血统，而是靠他高贵的灵魂。我相信雨果卡佩是最适合的人选。”西元987年，雨果卡佩被选举成为西法兰克的国王，但加冕典礼的现场竟然看不到任何一位法国南方的贵族或是主教出席，在他们眼中。谁成为国王又有什么重要的呢？他们已经几乎脱离了中央王权的控制。就在这样的情况下，雨果·卡佩开始了他的统治。他建立的这个王朝以他命名，就叫做卡佩王朝。尽管要几百年以后才有国王称呼自己为法兰西国王，但一般我们认为的法国、法兰西就是从这个时候开始。当他终于戴上王冠时，已经49岁。虽然阿达贝罗将他捧上了天。但在贵族们的眼中，还是没有加洛林那么高贵。不过，这也可能是他得到支持的其中一个原因。神圣罗马帝国这边已经受够了加洛林家族，他们想方设法让一个不是加洛林的后代当上国王，这样才能在地位上名正言顺地以查理曼的接班人自居。阿达贝罗也确实和神圣罗马帝国这边关系很好，这一切都是各方势力掺杂其中得到的结果。如果和他的后代相比，于果卡佩的领地确实比大家想象中一个国王该有的势力范围小很多，但是和前面提过的加洛林国王相比，还是比上不足，比下有余。这时候的封建制度已经相当兴盛，在于果卡佩登基后，还把他已经够小的领地分封下去，换取支持，因为在当时这么做的重要性可能大于自己掌管这些土地。国王在宗教事务上扮演重要的角色，除了是教会的保护者。也可以视为所有贵族的精神领导，这赋予了他们神圣的独特性，不是军队人数或是财富、领土可以相提并论的。雨果·卡佩，他知道自己在这个国家的权力实在太小，除了直辖领地，他的命令可以说是没有任何强制力。封建贵族们也丝毫不掩饰，只维持封建义务，其他领地的事物都不会让国王插手。眼前的这种情况，让雨果·卡佩很早就认清现实。他要为他的家族留下点什么，即使是在这种妥协的情况底下，巩固家族的王位继承就是他首要的目标。因为他很清楚，自己之所以被选为国王，除了恶徒家族的暗中支持外，也不过只是势力平衡的结果而已。他可以被选为国王，那其他的公爵、伯爵又为什么不能取代他们卡佩家族呢？考虑到这一点，他千方百计地要让自己的儿子提前加冕。从历史上来看，他这么做确实不是特立独行的做法，加洛林家族就有好几个共治皇帝。但是这么做的企图非常明显，就是想让西法兰克王国由他们家世袭，不要再透过选举。应该不难想象，其他贵族会对此感到不满。在这群抗议的声浪之中，最大声的是兰斯大主教阿达贝罗，他非常坚持按照法理上的依据，不能一年选出两位国王。虽然表面上是这样说。但实际上，他只是希望西法兰克的王权可以在各家族之间轮转，这样才能确保没有人可以建立长久的基业。如此一来，厄图家族对这个国家的掌控也会非常的稳固。雨果卡佩想来想去，终于想到了一个好理由：当时西班牙边区发生战争，巴塞隆那伯爵被穆斯林攻击，请求国王支援。雨果卡佩以此为理由说服教会，他现在要代表基督徒去对抗穆斯林。要是在战场上，他和他的独子罗贝尔有任何一个人战死，另外一位都可以继续带领国家在稳定的局势下继续前进。虽然其实最后雨果卡佩根本没有出兵，但他在一开始就演得很好。教会这边也同意了这个说法，在同一年将罗贝尔加冕成为共治国王。但是雨果卡佩的另一个安排就没有这么理想了，那就是罗贝尔的婚姻，婚配的对象是意大利国王的女儿。这位公主也具有加洛林的血统，但是她曾经嫁给法兰德斯伯爵，还生下了一个儿子。在丈夫过世后，她的儿子继承了法兰德斯伯爵的头衔。虽然这个安排看起来可以建立新的政治联盟，但就像是路易五世的婚姻一样悲惨。罗贝尔的妻子比他大将近十五岁，这让他们的婚姻生活很不幸福。没过多久就不欢而散。这位媳妇回到法兰德斯，但是雨果卡佩却没有归还嫁妆。那是一块在北海岸的土地。从此，法兰德斯伯爵就对卡佩家族心怀怨恨。当他过去的盟友阿达贝罗过世时，雨果卡佩和罗马教会这边也产生了一些纠纷。阿达贝罗有一个朋友，也是雨果卡佩的支持者，叫做格尔伯特。如果阿达贝罗过世后，可以由他来接任兰斯大主教，对雨果卡佩来说是最好的安排。但是雨果卡佩却选择冒险。洛林的查理还是一直主张自己才是王位的继承人，他的侄子阿努尔夫也想要担任兰斯大主教。如果让阿努尔夫接班，也许可以让洛林的查理众叛亲离，放弃争取王位。不过这次，雨果卡佩赌输了，阿努尔夫背叛了他，投靠了自己的叔叔。另一方面，国王这么做也得罪了之前的支持者戈尔伯特，他想要进行补救措施。国王透过了计谋绑架了阿努尔夫和洛林的查理，还擅自罢免了阿努尔夫，推举格尔伯特成为兰斯大主教，这让罗马教会非常愤怒。教皇亲自派人将格尔伯特停职。在这些纷纷扰扰以后，格尔伯特选择退让，前往意大利。阿努尔夫又重新成为兰斯大主教，这一切又回到了原点。不过，洛林的查理被绑架之后不久就过世了，阿努尔夫也不再反对卡佩王朝。出走的格尔伯特最后一步步往上爬，成为第一位法国出身的教皇。在雨果卡佩统治的期间，各地的贵族还是会互相攻击，因为领土产生的纠纷并没有消失。国王虽然还能保有基本的尊严，但对于这些封建贵族的行为可以说是毫无办法。在他登基时，大部分的贵族都支持他，不过也仅仅是支持他当上国王而已。就在这样混乱的情况下。雨果·卡佩把王位稳稳地交棒给了罗贝尔二世。虽然在众多历史学者眼中，卡佩王朝的前三位君王根本不值得一提，单纯只是因为没有更强大的敌人，所以苟延残喘的将王朝延续下去。但是，能够在这样艰难的环境中维持君主世袭，已经是相当了不起的成就了。法兰西王国的种子，没有他们坚持度过寒冬，怎么会有后来盛开的鸢尾花呢？那我们今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，订阅 Podcast 就是对我最大的支持，也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。